0: Amém. Abra sua Bíblia, sentado mesmo, já que você levantou tantas vezes até né, hoje. Já está com as pernas doendo. Filipenses. Carta do apóstolo Paulo à Igreja em Filipos. Capítulo 3. Quanto a mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta e a segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acutelai-vos dos cães, acutelai-vos dos maus obreiros, acutelai-vos da falsa circuncisão porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu, so meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra. Espírito Santo, nós precisamos que Tu nos ilumine, nos traga aquele entendimento que é, é o adequado, o necessário para cada um de nós aqui, dentro da nossa realidade, portanto que a Tua palavra chegue e se acomode, ó Deus, de tal forma que ela produz o fruto que o Senhor deseja em nós. Em nome de Jesus, fique à vontade, Senhor, no nosso meio, porque diante de Ti aqui estamos. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos no livro de Atos, eu li esse texto aqui em Filipenses para, de alguma forma, destacar um pouquinho mais este homem, Paulo, que nós temos seguido aí, o livro de Atos nos fala a respeito dele, principalmente o ministério né que Lucas acompanhou, e então é, nós temos visto as três viagens missionárias que ele fez, e na terceira dela ele foi então preso em Jerusalém, e passou então a experimentar um período da sua vida de muita tribulação, muita luta. Então volto agora para o livro de Atos, no capítulo 22. Paulo estava no templo, como um bom judeu que era, estava ali é, fazendo, entregando um voto, também, junto com outros cristãos judeus, e por ser aquele momento, um momento de festa em Israel, Estavam ali vários judeus de outras partes do mundo, mas eu diria aqui que, principalmente, eu creio, é, judeus que moravam em Éfeso, onde Paulo passou dois anos, e provocou uma situação muito forte, uma reação muito forte ali em Éfeso, nós já vimos isso, mas ele, a partir da cidade de Éfeso, conseguiu influenciar a Ásia Menor ali, pelo seu testemunho, por dois anos, ali ministrando na, na casa, ou no, no, na escola de Tirano. né? Então, ele teve um tempo longo e o senhor fez uma obra muito grande até que ele saiu de Éfeso por conta de uma revolta. passou Estava sendo perseguido, queriam matar Paulo. Então, eu estou dizendo aqui que, principalmente, alguns judeus de Éfeso estavam lá em Jerusalém nesse momento, quando Paulo foi lá, entregar, inclusive, as ofertas que ele levantou nas igrejas da Macedônia, da Ásia, para ajudar os pobres judeus lá em Jerusalém. Foi esse um dos objetivos da sua viagem, sua terceira viagem. Então, ele estava levando ofertas, ele estava ali no templo, oferecendo ali também um, o, o seu compromisso, né, o voto que tinha feito, de acordo com as prescrições da lei, quando então foi reconhecido por estes que vieram desses lugares, que eu estou enfatizando principalmente Éfeso, e eles então começaram um tumulto muito grande, prenderam Paulo e queriam linchar Paulo, chegou então o comandante com alguns centuriões e cercaram ali a multidão, porque ali próximo do templo estava também a, a fortaleza de Antônia, levaram Paulo até a fortaleza com a multidão toda em volta, e segundo os próprios judeus, foi até com violência que o comandante segurou e tirou Paulo daquele, daquela confusão, mas ele não estava entendendo o que, que era, ele pensava que Paulo era uma pessoa, mas na verdade ele não sabia exatamente quem era, e o povo todo querendo matar o Paulo, então ele vai chegando lá, perto da entrada da fortaleza, onde ele seria preso, guardado, capítulo 22 de Atos. Então Paulo pediu para falar para o povo, E no, verso, no capítulo 22, verso 38, vamos começar aí, é, o comandante, então, fala para Paulo, não és tu, porventura, o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4 mil sicários? Desculpe, 21. 21, 38. 21, 38. O que, que eu falei? Eduardo. A idade me, me protege. <risos> é isso aí, 21, 38. Então, o comandante falou para o Paulo, né? pensando que ele era, você não é esse cara. Aí respondeu Paulo, verso 39, eu sou judeu, eu sou natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo de que me permitas falar ao povo. obtida a permissão, Paulo em pé na escada fez com a mão sinal ao povo, Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo, irmãos, pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Porque ele não podia falar no meio daquela confusão toda, o pessoal gritando, pega, 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 né? Você não sabe quem é que pega, e, e esse sujeito, ele é, ele é isso, ele é aquilo, e já se foram cobrindo ele de porretada de lá. Então, ele fala, quando eles ouviram no verso 2, que ele estava falando em hebraico, guardaram ainda maior silêncio. Então, Paulo continuou. Eu sou judeu, para começar. Nasci em Tarso da Cilícia, sou um judeu helênico, né? Mas criei-me nesta cidade, aqui foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje, pelo menos parece, né? Porque estavam lá no templo. Eu persegui este caminho, os cristãos eram conhecidos como aqueles que eram do caminho, eles eram reconhecidos dessa forma. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de quem são testemunhas, preste atenção, são testemunhas disso o sumo sacerdote e todos os anciãos, que estão aqui, ó, de bem pertinho de vocês. Destes eu recebi carta para os irmãos, que ia para Damasco no propósito de trazê-los manietados, né, amarrados para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. Ora... Aconteceu que indo de cam pelo caminho, e perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então eu caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, ele estava em cima das escadas, falando para uma multidão de gente que queria acabar com ele. Eu, aconteceu isso comigo, gente. Verso 8. Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Eles eram conhecidos como os do caminho, como também os seguidores do Nazareno. Tá? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, vai para Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te tenho ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, pedoso, conforme a lei, ele também era judeu, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão, muito antes, te escolheu para conheceres a sua vontade. Veres, veres o justo. Você teria o privilégio de ver o próprio Jesus e ouvires uma voz de sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que você está vendo e ouvindo. E agora... Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, nas, e, e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas o Senhor me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentis. Ao ouvir, ouviram-no até essa palavra e então gritaram dizendo, tira esse homem da terra, porque não convém que ele viva. Irmãos, eu quero é, reforçar um pouquinho aqui é, a, o apóstolo Paulo, porque a vida dele confirma o testemunho e tudo aquilo que ele é, pregou, anunciou e fez. Esse homem teve a ousadia de dizer o seguinte, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse homem teve uma experiência com o Senhor, é, eu diria assim, hein? bem atípica, o a fervor dele e o conhecimento que ele tinha das tradições judaicas, da lei judaica e de tudo que dia, dizia respeito ao povo judeu, era alguma coisa muito sólida, muito dentro dele. Ele não fazia as coisas que fazia quando perseguia a igreja com dor na consciência, não. Ele fazia aquilo certo de que estava cumprindo o o próprio desejo de Deus. Mas ele tem uma experiência, e eu quero que você agora pare e medite nisso. Esta experiência, ela quebra completamente aquele estado de conforto, de segurança, de ser ele um homem da, 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 do, do grupo dos fariseus, hiperradicais, bem daqueles conservadores em relação à lei, e toda aquela segurança que eles tinham a partir do conhecimento que tinham da, da lei e também dos profetas, aquilo é quebrado, porque de uma hora para outra parece que as coisas não têm a sua sequência normal, ou são interrompidas abruptamente dentro da visão dele, da experiência dele até então. Ele encontra com Jesus, o caminho para Damasco. Irmãos, o que Paulo conhecia e sabia para ele já era suficiente ele não precisava de mais nada, não. Se você fosse falar para ele, pregar para ele, tomara que você não fosse mesmo um judeu, porque se fosse, já ia te prendendo, né? Mas em não sendo judeu, ele não ia alterar nada, da forma como ele entendia, a forma como ele via. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, professor de expressão maior em Jerusalém, do judaísmo. Ele, em relação aos seus colegas que estavam ali, ele... Ele estava mais alto, é, é o que ele fala a Igreja da Galáxia, quando ele vai mostrando quem ele era no passado. E esse, esse homem, irmão, como nós lemos aqui na carta aos filipenses, ele falou o seguinte, gente, eu estava bem situado. Se tem alguém que busca essas coisas, ou que acha que isso é importante, pode saber o seguinte, eu sou um judeu, eu sou um fariseu, eu fui circuncidado ao oitavo dia, eu sou da tribo de Benjamim. Com relação aos quesitos da lei, eu era irrepreensível. E nas minhas atitudes e ações, um perseguidor da igreja consciente. Cabedal. Cabedal. Você tinha que entrar em Israel e procurar alguém que preenchesse essas coisas. Raríssimos. Talvez ninguém, talvez, como Paulo foi essa pessoa é, tão determinada, e tão consciente do que fazia, tendo em vista o seu conhecimento passado da lei e de todas as tradições judaicas. Este homem encontrou com Jesus. E Jesus disse para ele o seguinte: você não está perseguindo, não é o Ananias, não é o pessoal lá de Jerusalém que você tá, é, concordou em matar o Estevão, você está perseguindo a mim. Eles fazem parte do mesmo corpo do qual eu sou cabeça. Eles se assentam em volta da mesa e têm a comunhão do meu sangue e da minha carne. Fazem parte de mim. Povo que eu comprei com meu sangue, você está me perseguindo. Quem és tu, Senhor? Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Ninguém se torna um cristão porque entendeu o Evangelho. Tem que ter algo especial de Deus para mudar você em uma outra pessoa. Foi o que Deus fez com Paulo e eu quero te perguntar, isso aconteceu com sua vida mesmo? Você está simplesmente informado a respeito do evangelho e porque não houve um outro argumento junto para que você pudesse escolher, então você está andando e deixando as coisas caminhar? Porque duas coisas são necessárias, irmãos. Enquanto estamos aqui, nós temos que ser testemunhas genuínas. A vida nossa tem que mostrar aquele que está em nós. Segundo, enquanto estamos aqui, precisamos ser trabalhados, porque a nossa esperança está ainda além daquilo que é o momento em que vivemos. Aquele que com ele perseverar, com ele também reinará. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aqui nós temos na vida desse irmão isso tão claro, tão claro. Quem és tu, Senhor? Quem é esse Jesus para nós? Quem é esse Jesus para você? Ele agora é preso. O pessoal quer matar o Paulo. Então, ele é guardado e levado perante o sinédrio. Capítulo 23. Paulo diante do sinédrio. Ali em Jerusalém. Julgamento, tribunal. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, ele disse, varões e irmãos... Tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que ele batesse na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Traduzindo isso aí, seu hipócrita. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei, mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram, Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. O sumo sacerdote mudava todo ano, viu gente? O sumo sacerdote. Né? E Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, né? eu estou caminhando aqui segundo a lei, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo, Paulo, que uma parte do Sinédrio se compunha de Saduceus, que eram exatamente os sacerdotes, e outra de fariseus exclamou, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ele se defendendo. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, vocês vão dar testemunha aí. Vocês vão dar testemunho em Samaria, vocês vão dar testemunho na Judéia, vocês vão dar testemunho até os confins da terra, e eu separei você, Paulo, e eu vou te colocar diante de César. Você vai testemunhar diante do Imperador. Irmãos, a obra de Deus é uma coisa assim maravilhosa, Deus já tem ela programada, a gente fala no capítulo 2 de Efésios que Deus já tem obras preparadas para que você caminhe nela, não, não fique preocupado com o que está acontecendo no momento, aquela hora assim mais difícil, que parece... Se Deus já traçou um caminho, você vai passar por Ele. Você tem que confiar. Eu confio em ti, eu confio, eu confio em ti, eu confio eu confio em ti, foi o que aconteceu com o, o nosso irmão, ele foi encaminhado pelo Senhor, desde o momento em que ele foi alcançado, a partir daquela hora o Senhor já disse para ele através ali de Ananias, que ele seria um instrumento e um testemunho de Deus é, em vários lugares, né? mas até lá em Roma. Então ele falou, estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição e os judeus tanto os fariseus quanto os saduceus tinham essa questão como uma questão que não fechava de maneira alguma. Os saduceus, que eram esses que estavam nesse momento ali, eram sacerdotes, que eram mais da seita dos saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, enquanto que os fariseus criam. E ele estava sendo julgado ali naquele momento por pessoas dos dois grupos que eram contra ele, porque ele era do caminho, ele era do, da turma do, dos nazarenos, porque ele estava criando confusão no meio do, do judaísmo, falando as coisas que dizia e anunciando este Yeshua lá de Nazaré como sendo o Messias prometido lá nas Escrituras do Antigo Testamento. Então, quando Paulo falou isso, irmãos, Paulo, ele, ele dominava aquilo tudo. Ele sabia que se ele dissesse isso, ele ia criar um problema ali, e o julgamento deles ia ser mesmo, ia parar. Por quê? Judeu, saduceu não combina com fariseu. E os dois têm esse ponto de divergência. E aí, então, olha o que acontece. Houve, pois, verso 9, grande vozeria, levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, olha, não achamos deste homem mal nenhum. Será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a Selema, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que retirassem dali e o levassem para a fortaleza novamente. Ele foi levado para a fortaleza novamente. E aí que tal tá o problema? Né? Paulo fala para a multidão. Agora ele vai para o julgamento dos sinédrios. Os anciãos de Israel se ajuntam para julgar. Estão querendo matar o Paulo de todo, a todo custo mas Paulo vai dando o seu testemunho para cada um desses, mostrando como ele foi alcançado, mostrando também que a esperança da ressurreição era alguma coisa assim presente na mensagem do cristão. Por quê? Porque esse Nazareno ressuscitou dentre os mortos. Ele apareceu para mim, eu caí no chão, ele conversou comigo, eu ouvi a sua voz, eu vi quem falava comigo. Meus irmãos, por isso que eu digo para vocês que a salvação é alguma coisa que transcende, essa conversão nossa transcende um entendimento simplesmente assim é, didático de que é, Jesus é o Messias ou que nós podemos mostrar dentro do Antigo Testamento as profecias confirmando essas coisas. Tem que haver o toque do Espírito Santo de Deus na vida desta pessoa para que ela possa ver que Jesus é o Filho de Deus. Então, nós vamos um pouco mais para frente aqui. no capítulo, Paulo, então, é levado para para a Cesareia. Ele foi levado para a capital administrativa ali da Palestina, né? Daquela época, onde ficava é, o, o, a administração, o Pilatos ficava lá, o, o governo ficava lá. E Herodes construiu ali a cidade de Cesareia, o porto também de Cesareia, um palácio muito grande de Cesareia, que passou a ser o lugar da administração ali é, dos romanos naquela região. Então, Paulo foi mandado para lá e ali ele foi julgado outra vez, foram pessoas de Jerusalém, para um tribunal ali, agora, um tribunal romano. Capítulo 24. Cinco dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentavam ao governador é, libelo contra Paulo. Então ele fala aquela linguagem bem, bem jurídica, assim, vai, vai elogiando lá primeiro, né, para depois falar o que ele quer. Então ele chega lá e apresenta então a sua acusação, o o verso 10. Agora chegou a hora de Paulo. Né? Paulo, Paulo tendo-lhe o governador feito sinal, que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos tu és juiz desta eh, nação, sinto-me à vontade para me defender. Este aí é o Festo, né? ele está lá diante do governador. Visto poderes verificar que não há... Festo não, Félix. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, eu tinha acabado de chegar da minha terceira viagem missionária, estava lá no templo e aconteceu esse negócio todo e, e não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tão pouco amotinando o povo, fosse na sinagoga ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, ou a seita dos nazarenos, né? e quem eles chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Eu não estou negando a aliança antiga, é, o Velho Testamento, não. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Eu estou pregando isso e eu creio nisso. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, irmãos, aqui ele está colocando esse segundo ponto que eu, que eu falei. Essa, em primeiro lugar, nós precisamos da salvação em Cristo Jesus, estamos aqui para ser testemunhas desta obra maravilhosa de Deus, mas existe uma obra de Deus em nós, para que também nós possamos reinar com ele. E essa é a preocupação de Paulo. Por isso, me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens, porque vai ter ressurreição. E, de acordo com o texto que nós lemos lá, no, em Filipenses capítulo 3, ele termina falando o seguinte, eu quero alcançar a ressurreição. Não que ela, é, ele está falando que... Algumas pessoas pensam o seguinte, mas, mas vai até a ressurreição. Ele mesmo ensina sobre a ressurreição. O que ele está falando ali, em capítulo 3 de Filipenses, irmãos, é uma ressurreição superior que eu quero. Eu quero, naquele dia do Senhor, receber um galardão inteiro na ressurreição. Então, quero que nós observemos né, essa experiência forte com esse Jesus, que de uma hora para outra aparece dentro do cenário de Israel, trazendo essa salvação que hoje está estendida a todos nós também. Mas o fato de que esses que Deus de antemão conheceu, como o apóstolo Paulo, você e eu, Ele tem algo preparado para nós, cada um tem a sua suas obras, a sua estradinha aí no Senhor, né? e em andando nelas, Fielmente, eu estarei desenvolvendo a minha salvação. O que seria essa, esse desenvolvimento? É no dia de Cristo. No dia da ressurreição, eu então receber o meu galardão inteiro. Acorda o irmão que está do seu lado aí. Mexe com ele aí. Acorda. Esse negócio é importante. Você dorme aqui e depois chega lá você fica com o olho arregalado. falando: não, não escutei isso. Ninguém me falou? Vai ter o dia de conferir as contas, irmãos. Ah, meu Deus, tem misericórdia de mim? Ai, não, não preciso fazer nada disso. As obras já estão no seu caminho. Você já tem o seu campo missionário onde você vive. Você está na terra, tem gente perto de você? Pronto. Você é um testemunho de Jesus. Não é só blá, blá, blá falando, não. Porque não adianta você falar um milhão de vezes na cabeça de uma pessoa se o Espírito não tocar nele. Tem que haver algo sobrenatural de Deus. Tocando naquela vida, ninguém virá a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O que nós temos que fazer, meu irmão, não é salvar o mundo, não. Isso é Jesus que faz. Nós temos que dar testemunho. E aqueles que de antemão têm os seus nomes já registrados no livro da vida eles vão receber a palavra de coração aberto e serão transformados, como Paulo foi. Então, tira esse peso. Tá? É só você ser fiel. Se somos fiéis, se somos infiéis, ele permanece fiel porque ele não pode mudar. Isso é caráter dele. Agora, se nós o negamos, ele também há de nos negar. Sabe o que é isso? É Jesus falou assim, não, isso aí não é meu, não. Isso aí não. Se com ele perseveramos, nós também vamos reinar com ele. Então, irmãos, Deus vai sempre ser fiel com você. E nós te aconselhamos, de acordo com a palavra de Deus, a permanecer perseverando, porque então ele vai trazer para você como ele prometeu e, fez, e a fazer também aqui através da vida do apóstolo Paulo. Pois bem, é, foi nessa prática, aliás, verso 17... Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram. Da Ásia, tá vendo? Por isso que eu estou falando, principalmente de Éfeso, que era central, a cidade central ali na Ásia Menor. Já purificado no templo, no rito judaico, né? sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti agora e me acusar, se tivesse alguma coisa contra mim ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o, o Sinédrio. Eu estava lá também, fui julgado diante do Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dentre os mortos. Irmão, você vai ressuscitar, se você morrer, né? Você vai ressuscitar. Os irmãos nossos que já morreram, também vão ressuscitar o corpo dele, porque eles estão vivos na presença do Senhor hoje. Tá? Quem dorme é o corpo físico, a sua alma e o seu espírito vão para o Senhor. Os irmãos que já partiram já estão na presença de Deus, já está tá uma gostosura. Ah, gostoso. Por isso que Paulo fala o seguinte, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, irmãos. Para com isso. Fica chorando aí, aumentando, multiplicando o luto. Está certo que a gente fica é, com saudade, mas nós todos vamos nos reunir de novo. Todos. Eles já estão com o Senhor. Tá? Lembro sempre essa passagem, Jesus falando para o moço lá que estava morrendo do lado dele. Amanhã, ou ano que vem, ou daqui... 20 anos, eu vou encontrar com você no paraíso. Foi assim? Hoje. Se você tiver um trimilico aqui e partir, hoje. Você já vai estar com o Senhor. Nós vamos chorar porque nós não queremos ficar sem você aqui, não. Tá? Mas esse é um luto natural porque na verdade nós temos uma esperança bendita, venha o teu reino, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar, Jesus vai estar em Jerusalém governando o mundo inteiro, e nós vamos estar aqui junto com ele, já com corpos glorificados, reinando com Jesus, aqui nessa terra, ainda. Tem um pedaço de interrogaçãozinha assim na cabeça, um de gente assim. Será? <risos> Eu tenho certeza disso, está escrito aqui. Então, vou terminar, já vou terminar daqui um pouquinho. O Paulo é mandado para Cesareia, lá ele é julgado por esse pessoal que vem de Jerusalém, lá, mas também não, dá, não, não, não resolve. O, o, o Félix é mandado embora, eles puseram um outro lá, agora é o Festo, tudo com F, né? Félix, Festo, no lugar dele. E o Festo também, por ser romano, não entende nada do que está acontecendo com aquele daquele julgamento. E a coisa vai, 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 vai demorando. Paulo passa dois anos preso em Cesaré, irmãos. Mas acontece uma coisa muito interessante. Olha aqui no capítulo 23. Quando Paulo tinha sido preso lá em Jerusalém ainda. Versículo 11, fala o seguinte. Na noite seguinte, o Senhor, pondo do -se seu lado dele, disse, coragem, Paulo, Coragem, pois do modo porque deste testemunho, capítulo 23, versículo 11, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ele nem sonhava com Roma ainda. Mas o plano, o propósito, os caminhos, as obras do Senhor passam por aí, Paulo. Ele tinha, escreve aos romanos, ele tinha interesse, depois de chegar em Jerusalém, no final da terceira viagem missionária dele, ele ir lá para a Espanha. Está lá no final de Romanos, ele fala isso. Só que os planos de Deus, ele queria passar por Roma e ir para a Espanha. Só que os planos de Deus foram diferentes. Você vai ficar aqui mesmo em Jerusalém um tempinho, pequenininho, depois você vai ficar um tempão em Cesareia, depois você vai preso para Roma. Olha que plano maravilhoso esse. Plano de Deus. Plano de Deus, eu vou levar você até a Roma. E a situação ficou complicada, porque Paulo começou a se ver agora pressionado, porque tinham pessoas querendo, os judeus querendo, de qualquer forma, matar o Paulo. Então pediram para o Fércio para mandar de volta para Jerusalém. E Paulo já sabia disso, porque já saiu de Jerusalém, já jurado de morte. Ele sabia que se ele saísse lá de Cesareia para Jerusalém, novamente em é, obviamente ele seria morto pelo julgamento, se houvesse, porque ele estaria num tribunal outra vez judaico. Mas ele, no trajeto, o pessoal já estava tudo armado para matar o Paulo. Então, o Paulo diz para o, o comandante, não o comandante, não, o governador: eu apelo para César. Eu sou um cidadão romano, eu tenho este direito. E aí, então, acabou o período dele lá em Cesareia. Irmãos, coisas maravilhosas estão na experiência deste homem. E eu gostaria que você, lembrando disso, olhasse para você mesmo. Ele falou lá em Filipenses, nós vimos isso, tudo isso que me colocaria numa posição de destaque hoje. Certamente uma posição na, 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 no lugar mais alto do, do povo judeu. Eu, eu larguei isso tudo de mão. Joguei isso tudo fora. Isso para mim agora é esterco. E eu fiquei sem nada? Não, não fiquei sem nada. Eu tenho fé neste Jesus que um dia me chamou, que um dia me alcançou e me fez então uma nova criatura. Irmãos, a lei não te dá essa segurança da sua vida eterna. Ela apenas te conserva no caminho se você obedecer ali os seus mandamentos para encontrar com ela porque o fim da lei é Cristo. E a partir desses dias, eu quero que você busque isso, busque conhecer Jesus. Porque é essa a revelação de Deus para nós. Não sai procurando conhecer como é que é o judaísmo, o que é o mormonismo, o que é o, o... Sei lá, tem um milhão aí. Porque agora vai surgir cada vez mais essas coisas, elas vão, elas vão brotar para tudo quanto é lado. As pessoas que não têm uma experiência real com Jesus vão argumentar a palavra com palavra baseado nos textos e nas coisas que conhecem aqui dentro da cabeça. Mas um novo convertido é aquele que realmente encontrou Jesus e nasceu de dentro para fora. Tem o Espírito Santo dentro dele. O apóstolo João, nós já falamos aqui sobre ele, ele fala o seguinte, não há necessidade que ninguém vos ensine, vocês têm a unção. E a unção vos ensina a respeito de todas as coisas. A segurança de que nós somos de Deus, somos filhos de Deus, é que nós nos amamos uns aos outros, como Jesus nos ama. Amém, igreja? Amém. Segundo lugar, que Ele nos deu o Seu Espírito. Os nossos nomes não estão em registros aqui, porque isso aqui é organização cristã. Ah, da igreja casa, quantas pessoas tem, ou se você está nesse ministério, não é? isso é organização cristã. Agora os nossos nomes, irmãos, na verdade, estão escritos no livro a vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo amém, glória a Jesus fortaleça o seu coração fortifica te na graça que está em Cristo Jesus e vamos caminhando irmãos até aquele momento glorioso quando o Senhor há de nos chamar e vamos encontrar todos nos ares